Ahora vamos a hablar, héroes del pueblo judío, sí, a un héroe, sí, hay un rab que se llama Tosfot Yom Tov, es famoso, su nombre es Rabbi Yom Tov Lifman Alevi, él nació en el año 1579 y falleció en 1654, él el día de hoy es su aniversario, ¿sí? ¿Y por qué para mí es uno de los héroes más importantes de, de, de la historia judía? Es uno de los jajamim eh, que explican la Mishnah, más importantes de la Mishnah. La Mishnah tiene varias explicaciones, Rashi, Estadón, Tosfot. Y está el Tosfot Yom Tov, ¿sí? Él hizo una explicación que en todas las Mishnayot los van a ver, se llama Tosfot, por un lado está el Barternura y por el otro lado estaba Tosfot Yom Tov. Él fue el alumno, uno de los alumnos predilectos, nada más y nada menos que el Maharal Miprak. Sí, a los 18 años fue nombrado juez de la ciudad. Y más tarde, sí, duró 28 años como juez y lo hicieron rap de Nikelsburg es una ciudad ahí en Europa sí que fue rap de 1624 hasta 1654 que falleció y fue uno de los grandes jamim estuvo en la época de las cruzadas saben que hubieron 6 o 8 cruzadas no nada más yo pensaba que había una cruzada no, hubieron 6 o 8 cruzadas que venían los cristianos y en esas épocas y venían y mataban y fueron épocas muy, muy difíciles. Él estuvo en esa época. ¿Era Rishon o no? Él era... ¿No era Rishon? A ver. Bueno, eh, vivió hace... Sí. ¿Cuántos cientos estuvo? Es justo en, en la de Rishon y Ajarón, ahí está. O era de los últimos Rishonimos, de los primeros Ajaronimos. ¿Qué pasó, Félix? Okay. Escuchen por favor esta historia. ¿Qué quieres abrir? ¿Qué pasó? Solito. En su época había un rico, muy rico en su ciudad que se llamaba Yossi Akamsan. Así se llamaba. Yossi Akamsan. Yossi el codo, el avaro. Dicen que era, no rico, multimillonario y nunca en su vida, nunca en su vida dio una moneda a la acá Iban, le decían, bueno, atalá, bueno, para una novia, bueno, lo queremos para, este, para el Betacneset, nada. A mí no me, de, yo no doy acá Imagínense que cuando falleció, los hijos los de la Hebra Kadisha, ¿saben qué? Como, este, dijeron los de la Hebra, como se portó tan mal con la comunidad, vamos a enterrarlo en el cementerio, pero hasta atrás, junto a la pared. De Tancol. Y ahí lo enterraron. Después de unos días, ¿quién era el Rav? En Cracovia, porque esto pasó en Cracovia, ya era en Cracovia. El Tosfot Yom Tov era en Cracovia. Y en eso, habían dos grandes donadores de la Keilah. Uno era el panadero y el otro era el... Eh, uno era el panadero y otro era el... Este... El carnicero. Y él mantenía a toda, a toda la Keilah. Y después de una o dos semanas que falleció Rabiosia Kamsan, pues siguieron sus caminos. Dijeron, se acabó, nosotros ya no donamos nada. ¿Cómo? ¿Iban con esto? No. Ya, el panadero y el carnicero eran los que mantenían a la comunidad. Entonces dijeron, oye, queremos ya nada. Después de unas dos, tres semanas, los mandó a llamar el RAF. Entonces fue un top. Dijo, oye, ¿qué pasó? Ustedes, Baruch Hashem, tenían de Jud, de Dar y todo. Esta persona falleció, la pusieron junto a la pared porque no daba. ¿Y ustedes quieren que hagan lo mismo? ¿Qué les pasa? Y se te voy a decir la verdad. Yo no tenía dinero, 
ni mi amigo que es el panadero, tampoco tenemos dinero para mantener. Damos acá Todas las tzedakot grandes, ¿saben quién no las daba? Yo sí alcanzamos. Pero él nos hizo jurar por nuestra vida que nunca vamos a decir una sola palabra. Porque él su tzedakah la quiso dar toda la vida a Seter. ¿Escucharon? ¿Se acuerdan hace unas dos semanas que dijimos tu olama va, según el Jobot Alebabot, se construye de las mitzvot ocultas, no de las mitzvot que todo el mundo se entera. ¿Qué dijo todo Yo quiero estar enterrado junto a esta persona. ¿Y los hijos no siguieron en No sé. No sé si tuvo hijos, no dice. ¡Escuchen! ¿Dónde está enterrado el Tosfot Yom Tov? En Cracovia. ¿Dónde está enterrado? Junto a la pared, junto a Yosia Kamsa. Y aquí aprendemos dos cosas muy importantes en la vida. Yo estuve en ese Beta Kebarot. Es seguramente la gente que ha ido a Cracovia, seguro va, porque ahí está enterrado también Rabbi Moshe Isarlish, el que hizo eh, el aumentativo del Shuhanaruj, el Aga, el famoso. Ramá, que falleció hace 500 años aproximadamente. Ahí también está enterrado el Magalea Mukot, uno de los grandes Mekubalim, el Bala Sulam. También ahí está enterrado. Y ahí está enterrado el Bach. ¿Saben quién es el Bach? Rabbi Yoel Sirkish. Que está escrito que la persona que estaba enferma y se paraba a cuatro a Mota, a dos metros, de donde él estudiaba Torah, el Bach, Rabillo al-Sirkish, se curaba. ¿Por qué se curaba? Dicen que mucha gente lo venía a pedir Berajot y Berajot y que se cure y él quería estudiar Torah. Es un comentarista sobre el Shuhanaru, sobre el Betiosef, es muy importante ese comentarista. Les voy a contar una historia conmigo, ahorita les voy a contar. Estaba... Dicen que el Bach dijo, ya no me dejan estudiar. Dijo, jajam, ¿qué quiere? Mucha gente necesita refuaje en ¿eh? Dijo, vamos a hacer una cosa. El Zehut de mi Torah que los cuide, que los protege, que ya no me pidan Brajot. Y dicen que el nivel del Bach cuando estudiaba Torah llegó al nivel de, Mat de Har Sinai, cuando Dios entregó la Torah. Y cuando Dios entregó la Torah que está escrito que todos los ciegos se curaron, todos los mancos se curaron. Había mucha gente lisiada que salió de Egipto lastimada. Hay opiniones que Moshe Rabbeinu, que era tartamudo, ahí se curó también. Hay opiniones. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hay quien dice que Moshe Rabbeinu no se quiso curar y pidió a Hashem que nunca le quita el ser tartamudo. Porque ¿cómo se convirtió tartamudo? por el famoso historia del carbón que se lo metió en la mano. Y Hashem le hizo un milagro. Porque si hubiera agarrado el oro, lo hubieran matado. O sea, en la historia de Paró. Pero era gangoso, no tartamudo. Hay quien dice gangoso, hay quien dice tartamudo. Hay dos opiniones. Pero se, hay quien dice que se curó y hay quien dice que no. Creo que el Rambán dice que no se curó. porque Él pidió que no se cure. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dice, porque cuando una persona a Dios te hace un milagro, tienes que dejar un recuerdo para que siempre le agradezcas a Dios. Y ese era, ese era como el agradecimiento a Dios, que se acuerda, que ser tartamudo. Les, uh, les cuento una historia. Uf, se van a volver locos. Había una... una me, me desvío ahorita de, la, de todo su viento, pero vale la pena. Había una señora que estaba en la Shoah, en los campos de concentración. Ella y sus dos hijas. Su esposo, quién sabe dónde pasó. Quedaba ella y sus dos hijitas. Y en eso trabajando, una de sus hijas, imagínense, con todo el sufrimiento, se cayó en un pozo, en un hoyo, se rompió el pie. Imagínense, con todo el hambre, con todo el sufrimiento y con el pie fracturado. Qué difícil. Se, apa, no sé, se apiadó el nazi, le dijo, ok, llévala al hospital y que la, que la, que la curen, que la enyesen, que la operen. Dijo, pero nomás puedes ir tú y tu hija. Dijo, no. Si voy, te iba a ir ella, su hija, y la hija grande. Dijo, ¿por qué? Dijo, yo no soy alemán y mi hija grande sabe alemán. Si no, ¿cómo vamos a entenderlo? Lo pensó. Jora, váyanse las tres. ¿Qué es Imagínense cómo las trataron. No creo que las hayan tratado también en el hospital, cómo las trataron. Pero al final la enyesaron o la operaron, no sé cómo pasó. 
regresó a su campamento, todos los de su campamento los habían matado, a todos. Pensó que era un zar, un sufrimiento el haberse roto. El haberse roto el pie le salvó la vida a ella y a sus dos hijos. Escuche. Acabó la Shoah y se salvaron. Después de muchos años, se fue a vivir a Israel. Y saben que los alemanes eh, pagaron una indemnización a quién? A toda la gente que estuvo en la Shoah. Pero la gente que estaba lastimada en la Shoah les pagaban más. Entonces vinieron la embajada, los que le dijo, señora, usted nos había contado porque les contaban, les decían que se rompió el pie su hija. No, si usted trae pruebas que estuvo de fechas, lo que sea, le van a pagar más. Doble indemnización por, porque estuvo en la Shoah y la lastimaron o, o estaba sufriendo y, y la pusieron a trabajar con yeso. ¿Quién les pagaba? El gobierno, no sabes, el gobierno de Alemania le paga. ¿Qué creen que dijo? De ninguna manera. ¿Pero por qué? ¿Cómo voy a cobrar algo que me salvó la vida? ¿Cómo? Al revés, no fue algo malo, fue algo buenísimo. Me salvó la vida. Bueno, algo parecido... Moshe Rabbeinu por eso no se quería curar. Pero es sabido que en Matán Torah todo mundo se curó en ese día. Por eso dice Rabzir Bestein que una de las segulot más grandes para Refuah Shema es que a la hora de Matán, de los haceres Tadibrot, cuando se está contando sobre la historia de la entrega de la Torah, te acerques al Jajam y que te diga Refuah Shema. Porque está como la influencia de Matán Torah y eso te puede ayudar a que Hashem te cures. Pero bueno... El Bach decidió que en vez de estarle dando verajot a, a, a todo mundo, dijo, ya no quiero verajot. La persona que necesita refuerzo nomás que se acerque a mí cuatro, dos metros a la redonda y por el zehut de mi Torah se va a curar. ¿Está bien? Pero el Bach ya se murió hace 400 años. No estuvimos en su época. Dice el Jidá, ¿saben quién es el Jidá? Rafaim Yosef David Azulay. Nosotros los Jalevis, todo lo que dice el Jidá, cumplimos en la Alajá. Es muy importante para nosotros los Jalevis. Era alumno del Orjaim Akadosh. Está enterrado ahí en Haras de Tim. Dice el Jidá, no solamente en el tiempo del Bach, la persona que estaba junto al Bach se iba a curar. El que va ahorita a su tumba del Bach, que está enterrado en, ese, en el mismo cementerio donde está enterrado el Tosur de Amtob. Y dice algo de Torah en nombre del Bach. Está escrito que el que dice algo de Torah en nombre de un tzadik, sus labios se mueven allá abajo en el keber. Es como si él está estudiando Torah y la persona se va a curar. Así es el gira. Estoy en Ciudad Shelishit, aquí abajo. Tengo un amigo que se llama Muy Amiga, sobrino de Alberto. Y me dice, Suri... Me voy a ir a Polonia, esto, este, voy a, a Polonia, ¿cómo lo hace a Polonia? Dije, sí, dice, me voy mañana, sí, me, dijo, me voy mañana. Dijo, ¿cuántos días? Dijo, voy a estar un día y ya. Dije, no, tienes que ir a Cracovia. ¿Qué, qué, qué Cracovia? ¿Cómo está el Ramá? Está el Tov, está el Bach, está el... Dije, ¿y el Bach qué crees? El Bach, el que está escrito, lo que dice el Gidá, que el que necesita refuerzo ah, o algo que vaya. Sí, en el Bet Yosef. Sí, es el que explica el Bet Yosef. Rabbi Joel Sirkish se llama. Dice, a ver, me habla en la noche. ¿no? Esto fue hace como cuatro años, tres años. Dijo, Suri, estoy como a cinco horas de, de, de Cracovia. Dijo, bueno, se va a estar un día y medio. Dijo, bueno, si quieres ir, ver. No, no. Contrató un chofer que los lleve de Varsovia hasta Cracovia, él y a un amigo, tenía una sobrina que llevaba desde que nació problemas de salud y fue especial al Keber del Bach a pedir tefilá. Me dijo así, salí del este y me manda la noticia a mi hermana que, que el doctor dice, no entiende por qué, pero que su hija está dada de alta. Si quieren, un día traigo a muy amiga que se los cuente él con su boca. Bueno, en ese, no crean que es un cementerio grandísimo, es un cementerio pequeñito, ¿eh? pero hay mucha actitud en ese lugar. 
¿Y dónde está enterrado ahí? ¿Quién está enterrado ahí? Está enterrado ahí nada más y nada menos que el Tosafot Yom Tov. El Tosafot Yom Tov. El Tosafot Yom Tov está enterrado en ese lugar. Y donde quién escogió el Tosafot Yom Tov enterra, estar enterrado junto al Yosia Kamsan. Les dije que se aprenden dos cosas de Yosia Kamsan. Número uno, que la persona tiene que aprender a darse de acá. ¿Cómo? Escondidas. Tuvo el Zehut de Yosia Kamsan estar enterrado aquí en el Tosafot Yom Tov. Pero yo creo que por el otro lado se aprende algo muy grande también. Dice el Rashba que así como una persona tiene que darse de acá a escondidas, también tiene que darse de acá delante de la gente. ¿Por qué? Tú tienes que aprender a estar limpio en los ojos de Dios y de la gente. No puedes dejar que la gente hable mal de ti. Y por eso dice el Rashba que es muy importante que tu nombre esté grabado en alguna pared, en un Betacneset, en un en Aishiva, en algún lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente sepa que no eres una persona vaga. ¿Y principalmente quién? Tus hijos. Lo más importante es que tus hijos sepan que eres una persona que está acá. ¿Por qué? Beitem, Nekim, Hashem, Omenem. Tengo un amigo, bueno, es un señor... Que te los tiene en su casa el que donó. Ahí voy, ahí voy. Otra vez, no estoy, no, no, no estoy diciendo lo contrario. No estoy diciendo que desde acá, toda tu ciudad acá delante de la gente. Que de repente desde delante de la gente, para que la gente no hable mal de ti y diga tú eres una persona avara. Aquí se equivocó yo si alcanzamos. No. Él debería dormir una novia. Toma 20 dólares, pero dale algo. Por eso, es lo que estoy, es exactamente el punto segundo que estoy diciendo. Que yo pienso que yo sí alcanzar, aunque tuve el Zehut de estar enterrado junto a Tosfot y Tov, pero por el otro lado lo hubo un desprecio muy grande. Entonces dice el Rashba que es muy importante que la persona de acá delante de la gente y de repente compra una lía o dona delante o compra una rifa o si alguien viene y junta, que vean que sí das. ¿Por qué? Número uno, para que la gente no sospeche de ti que eres una persona vara, porque existe el concepto. Si no me en la pared. Mucha gente, sí. Muy bien. Mucha gente dice, yo estoy bien con Dios, me vale lo que la gente piensa. No dice así el Pasuk. El Pasuk dice, tienes que estar limpio en los ojos de Dios y en los ojos de la gente, en las dos. Delante de Dios y delante de la gente. ¿Ok? Ese es punto número uno. Número dos, es muy importante, dice el Rashba, eh, que tus hijos vean que eres una persona acá Y tengo un amigo que en vez de colgar sus diplomas de Tzedaká, que tiene muchos, que es un Tzedaká grande, en su oficina, los cuelga en el pasillo de su casa. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, porque mis hijos a mi oficina no van. Pero aquí viven y todo el tiempo están viendo que soy una persona, que soy, que soy Tzedaká. ¿Ok? Eso pasó en la historia, ¿en donde en, 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 en la época de Tzedaká. Otra cosa pasó. Habían muchos sufrimientos al pueblo Israel en su época. Echaban bebés y los cachaban con una espada. Le abrían el estómago a las mujeres, les ponían un gato en vez. De... Eran sufrimientos tremendos. Y dicen que el Tosafot Yom Tov hizo Shelat Halom. Existe un concepto de hacer una pregunta al cielo. Hay un libro que se llama Shud Minashamayim. Preguntas del cielo. ¿Cómo le haces? Oye, ¿qué gritas a Dios? No. Eran jamí muy grandes. Aún hay uno del tiempo de hace 900 años. Del tiempo del Tosafot, de Rashi. Hacían muchas tefilot, ayunaban, hacían teshuvá. Y antes de dormirse, hacían la pregunta al cielo y se iban a dormir. Y en sueño venía un malaj o alguien y le contestaba. Imagínense qué desesperación de Tosfot Yom Tov había. Que dijo, voy a hacer una shelat halom, voy a hacer una pregunta al cielo. ¿Por qué Dios está mandando tantos sufrimientos? No se enojen, ya saben que yo hablo directo. Le contestaron del cielo. Hay un pasuk, pero no recuerdo el pasuk bien. Pero el pasuk decía... 
porque despreciaron porque la gente no cuidaba la santidad de los Midrashot, por eso Hashem estaba mandando esos sufrimientos qué importante es cuidar Hamabuchachira dijo que Hitler estaba ya llegando a Egipto y ahí se paró y ahí perdió la guerra si sí, hubieron como 250 sefaradim de, de Grecia que mataron en los nazis pero casi casi notoriamente a los sefaradim no les tocó ese, esa tzara hay quien dice que fue por Shira Shirim y hay quien dice que porque los sefaradim en esa época eran gente que se cuidaba muchísimo de lo que hablan en el Betagneset, en el Betmidrash. Qué importante es. Imagínense que le contestaron eso al Tosos Diontov. ¿Qué hizo el Tosos Diontov? Ah, eso es eso. Había gente. Oye, no hables. No, no. ¿Qué creen que hizo? Miren qué inteligente. En vez de por la mala, ya cállate, mira lo que está pasando. ¿Qué hizo así? Todos los días abría lejal y decía un Misheberaja Botenu a Kedoshim. ¿Para quién? Para la gente que se cuida en no hablar en el Betacneset. Y tengo aquí el Misheberaj del Tosfo de Omtov. Y hay muchos Keilot hoy en el mundo que lo aplican, porque hay gente que no quiere, no quiere. Déjenme nada más encontrarlo. Aquí lo tengo. Dice así. Miren qué bonito mi Mishaberach. Mi Aquella persona que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe, a Aarón, a David, a David Ushlomo. Uye Barech, que él bendiga. Et kol a toda aquella persona que se cuida su boca y su lengua, shelo le da ver baeta tefila. No hablar a la hora de la tefila. A Kadoshvarhu que a Kadoshvarhu lo cuide. Mikol tsarabetsuka, de todo sufrimiento y situación difícil. Mikol nega umahalá, de toda enfermedad y de toda. Este, herida. Veyahulu alav kola verajot aktubot besefer torat moshabenu. Y que caigan en él todas las bendiciones que están escritas en el sefer torat de moshabenu. Vejol sifrea nevima que tuvim. Y todos los libros, o sea, no las verjot nada más de Bereshit Shemot Baikerama Midbar, de los 24 libros de la Torah. Beiskel irot banim hayim y va a tener de de ver hijos vivos, bekayamim y fuertes, bigadelem la Torah, la jupal masim tovim. Y los va a ver no nada más para bar mitzvah, sino la jupá y buenos actos. Beyabot de Tashem eloqueno tamid behemetu betamim. Y va a tener de de servir siempre a Shem con verdad y con integridad. Benomar, amén. El tosfo de tov, el. Ya me veo, ya está, es que lo estaba leyendo adentro. ¿Oyeron? Esa verdad tan hermosa, dijo el Tosfot Yom Tov. Y aquí también aprendemos algo muy bonito. Aprendemos algo, para que me vean. Sí. Mucha gente, shh, shh, cállate. Hay que saber reclamar también. Porque si tú, shh, cállate. Aunque está mal, ¿eh? les voy a decir una cosa. Está en equivocado la gente que habla porque si una persona ve la mil veces, dijo un Raf, el Raf Hanna que les dije ayer, dijo así, si una persona está en el estadio, ve la mil veces, ¿no? Está México, la, en la final México, ¿con quién les gusta en el Mundial? Holanda. La final, Holanda, la revancha. No fue Mis, eh, ¿cómo se llama? Mexicanos, todos están en el estadio y estás platicando. ¿Qué te dicen todos? te matan es una falta de respeto ¿por qué? pues como está en el himno estás hablando es una falta de respeto cuando dicen cuando están en la Hazara están alabando a Hashem es el himno de Hashem no está tan difícil 
si venimos aquí a platicar, ¿a dónde nos vamos a ir a tomar café? Si no vienes a rezar al CNIS, entonces, ¿a dónde vas a rezar? Estaba en, en un viaje en Estados Unidos, estábamos en el freeway, y mis hijos me dijeron, papi, ¿ves ese Tesla? ¿El Tesla está bonito o no? Color morado, pero eh, chillante de ese. Me dijo, papi, ¿cómo ese color de Tesla morado? Entonces me ocurrió y ya, ya, y me dijo, una conferencia sobre este tema. Yo digo así, si vas a comprar un Ferrari, que sea rojo. ¿No? Si ya, Baruch Hashem... Dios te bendijo y ya lograste. ¿Ya vas a comprar el Ferrari? No morado. <risa> Lo echas a perder todo. Haram. Sí, es Ferrari. Señores, ¿saben cuánta gente no tienes de de venir al Betacneset? ¿Saben cuánta gente la veo en la calle? Me dice, Suri, aquí es tu clase. Sí, mañana estoy aquí. Sí. Y tiene, cada vez que lo veo, Carlos Shanam me dice, ¿cuándo empiezan las clases? Siete y media, no, el lunes estoy. Y así, ¿y qué tienes de justo a venir al Betacneset? David Amelas cuando entraba decía, Bani Berov Hasdeja, Bobeteja, Shahabel, Cocheja, Virateja. Berov Hasdeja, gracias Dios que me das el Zehut de venir, ¿a qué? A rezarte, a tu casa, a respetar, perdón. Dice el Kafa Jaim, dice el Gidá, dice muchos. La persona que viene al Betacneset, ¿saben qué dice Dios? Mi Bikesh Zot, mi Yetchem, Remos Hatseray. ¿Quién te pidió que vengas a mi palacio a ensuciarlo de lodo? ¿Quién? Quédate en tu casa. ¿Por qué vienes? No vengas. Una de las cabalot más bonitas, si se fijan en Mishaberaj, habla de dos cosas, de salvarte cosas malas y de verajot bonitas. No solamente te dice, te voy a salvar de cosas malas y de enfermedades, y vas a tener hijos, y vas a tener éxito, vas a tener braja en la vida. Qué importante es cada uno de nosotros. Ya. Yeah. ¿Y saben qué es la culpa? Muchas veces la culpa es de nuestros papás. Les voy a decir algo muy importante que dijo Rabia Copson, es un psicólogo. La persona que trae a sus hijos al Beta Knesset, hay un error muy grande. Hay dos tipos de papás. Hay uno que lo sienta junto de él. Tiene, yo, yo a veces llego aquí Shabbat a las 8, 8 y cuarto. Llego y hasta un niño de cuatro años con su traje aquí, hasta aquí la corbata, no puede ni respirar. ¿Qué hace? No se va a rezar, no se puede sentar, ahí está. Entonces el papá, hay dos tipos de papás. Hay un papá que le dice, te sientas aquí junto a mí toda la noche. Imagínense un niño de cuatro años, no te así dos. Dice Rafael Jacobson, ese niño, tú lo estás educando a qué? A que odie, odie venir al Betacnesit. Va a odiar el Betacnesit. ¿Otro sabe qué hace? ¿Otro qué va a hacer? Haz lo que quieras. El chiste es que tu mamá esté dormidita, no la molestes. Se los traen aquí. Y que haga ruido acá. Sí, que acá haga ruido. Tiran el café, prigan un tío a mi tío Jacobo, rompenlas. ¿no? Hace unos corajes, mi tío, impresionante. Entonces, espérense. Entonces, ¿qué estás educando a tu hijo? A que el Beta Knesset es un jardín de juegos. Entonces, ¿qué haces? Dice Rabia Kupsum, ni modo. ¿Sabes cómo se educa? Cuando ya empieza a empezar a rezar un poquito, ya sabe, no lo traigas a las 8 de la mañana, no. Le dices a tu esposa, me lo traes 15 minutos antes de que acabe la... ¿A qué hora se acaba la tifla? 11, 10.45 me lo traes. Y ahora sí lo sientas junto a ti, le dices, no te mueves. Vas a rezar bonito, vas a contestar amén. Amén. Y yo me 15 minutos, ya acabo. Bye. Oh, miren qué inteligente. Y luego media hora, luego 45 minutos... Y ahora sí ya empiezas. ¿Saben por qué la gente? Les voy una cosa. Lo que les dije ayer antes. Somos robots. Venimos al crisis. Venimos. No sabemos que la solución a todos nuestros problemas no están allá, están acá. Que aquí estás delante del rey de reyes. Les conté a un amigo mío. Bueno, una persona. No sé si apenas se las conté o no. Sí, sí, ya párenme. Amigo, yo daba clases en Ordameset y de repente igual vi en Midrash un cuate que tenía el pelo hasta, las, hasta la cintura, por no decir otra palabra. 
hasta la cintura y no era mujer, era hombre y de repente la clase de Suricatán se sienta junto a mí ya escuchó, acabó la clase me acerqué, ¿cuál es tu nombre? Esto, eh? ¿te gustó la clase? y dijo, sí, pero este, no hay shura en la mañana es que no hay una clase en la mañana es que a mí este horario se me complica no sé qué. le dije, en Teca, perfecto, yo vivo en Interlomas le dije le, le dice oye este dije sí doy un short pero de alajá no sé si te va a gustar es gente muy alejada ¿no? se puede oír dije sí es gratis no no cobro pero si quieres o sea, aquí vas a empezar en siete y cuarto de la mañana en el ishiva vieja llego yo al miniano acuerdo siete siete y cinco siete y diez y lo veo sentado en la mesa así hola Isa, cómo estás qué todo bien dije perdón ¿A qué hora llegaste? Dice, seis y media. Dije, perdón, ¿a qué hora te dije que era el shur? Eh, la clase, eh, la, la, la tefila. Dijo, siete y cuarto. Dije, entonces, ¿por qué llegaste seis y media? ¿Qué creen que me dijo? Para que nunca juzguen a nadie. Nunca juzgues a nadie. ¿Saben qué me dijo? Dijo, te digo la verdad. Tengo muchos años que no vengo a rezarle a Dios. Me dio vergüenza llegar siete y cuarto. Vine a prepararme para hablar con el rey. Pelo hasta acá. ¿Escucharon? ¿Saben qué pasa? Hay una frase que dice que la costumbre es veneno. Se acostumbra la persona tanto a venir al Betagnese todos los días que desgraciadamente ya no lo valoras. Ya no lo valoras. Y yo pensé, yo pensé yo pensé que después de la pandemia íbamos a entender el mensaje. ¿Saben que había gente aquí en México? Cuando cerraron el Betacneset varias horas, tres, cuatro horas, se cerró el Betacneset. Y había gente que pedía permiso a abrir las puertas nada más para entrar a saludar a Shem y pedirle perdón que nos portamos mal. ¿Y no saben? Por más, más de dos, tres personas me hablaban y me decían, Suri, tenías razón lo que decías en tus clases, que hay que valorar la época. Que no en todas las épocas Dios nos ha dado el zehut de poder venir al Betacneset, ¿a qué? A rezar, tranquilos, con Sefer Torah, con Sidur en tus manos, con un Humash en tus manos. ¿Por qué esperar Barminan a que hagan tragedias o persecuciones para valorar lo que tenemos? ¿Saben qué es entrar a la casa del rey? Psst. Tengo un tío que ya falleció, Araba Shalom. ¿Qué creen? Una vez, en un lugar, sin querer, vio al presidente de México, Ernesto Cedillo. ¿Pero saben cuánto tiempo? Ni 30 segundos, se tomó una foto. Una semana, a tomo lo decía, ¿a, dónde, ¿a quién crees que vi? Ernesto, y le tomaba la foto. Ahí estábamos. Una semana, y ni lo peló, y, no, y casi ni posó para la foto. Tú tienes una cita con Dios todos los días. Todos los días. Y vienes a su casa. Y van a ver cómo la solución a tus problemas está acá, no está allá. Hay una historia del Rav Merinov, era uno de los grandes jamín. que le avisaron, vinieron una, una comunidad ahí de Polonia, y le dijeron, jamás hay un problema. Nos mandaron un telegrama, el ejército polaco, que un batallón de ejército polaco va a pasar por nuestros Betagneset y va a estar por esta zona y no tienen dónde guardar sus caballos y les encantó nuestro Betagneset, como es alto, para meter a todos los caballos. ¿Cómo vamos a meter a los caballos al Betagneset? ¿Qué hacemos? O sea, no sé qué contestar, mamá. Y si le decimos que no, nos matan. No hay no. Pero que, imagínense qué situación tan difícil de meter los caballos. ¿A dónde? Al Betacneset. Bueno. Joder, déjame pensar, déjame pensar. En eso llovió muy fuerte. Y en el Betacneset habían unas dos, tres goteras. Entonces uno dijo, ya sé. Hay tres goteras, vamos a ser rápido, muchas goteras. Hay que decirles a los polacos, si quieren, vengan. ¿Pero para qué quieren? ¿Para cuidar sus caballos? Aquí, miren cuántas goteras hay. Vamos a hacer las goteras, dijo uno. No, vamos a avisar a la Rav Mimer y nos va a ver qué opina. 
Fueron con el rap Mimeri, ¿no? Y le dijo, jajam, es que hay dos goteras ya hace un tiempo ahí en el Betacneset. Y este, vamos a ser más, está buenísima la idea. Entonces ya los polacos, yo, ¿sí, ¿cómo? En el Betacneset está ahí, do... rápido arréglenla. No, jajam, ¿para qué no me... Rápido arréglenla. ¿Pero qué le vamos a contestar a los polacos? No sé qué van a contestar. Pero ahorita rápido arreglen las goteras. Bueno, si el rap dijo, arreglaron las, las goteras rápidos, al otro día manda un telegrama al ejército. Dice, hubo un, una batalla contra nuestro pelotón, se tuvo que desviar, gracias, ya no vamos a usar su betacnesit. Fue con el rap merino, le dijo, ¿qué tiene Ruaja Kodesh o qué pasó? Dijo, no. Dice, lo que pasa es, en tu casa si hay una gotera, ¿la dejas? ¿O la arreglas? ¿Cómo puede ser? Escuchen. ¿Cómo puede ser que dejaron tantos meses esas goteras en el betacnesit? Cuando Dios ve que tú no valoras los batecnesiot, entonces Hashem te manda mensajes. Y les dijo así, la solución a todos nuestros problemas no están en la calle, están en el betacnesit. Es que yo no aguanto. Les voy a decir algo que me dolió mucho, mucho después de la pandemia. Yo, después, no sé, cuatro no, no, o seis meses, ¿cuánto tiempo estuvimos fuera del Kinesis? No me acuerdo. Ya ni, ni me quiero acordar. La primera boda que fui, fue de las primeras bodas que se empezaron a hacer en el Kinesis, creo que habían en todo el Betacneset 30 personas. Yo empecé a llorar. En ver entrar al Hatán, a la no. No lo van a creer, pero si, si quieren chequen la fecha. Ni siquiera habían butacas junto a mí, estaban clausuradas, era 30 personas de uno acá, otro allá, así a una distancia abismal. Y en la butaca de hasta allá, de repente veo uno así, así en su celular, así. Le dije, no, bueno, su esposa le está hablando, ¿qué creen que estaba haciendo? Viendo la final de la Champions. De la Champions. No se vale. Y les digo una cosa, no se vale ver la NFL, no se vale en el CNIS, porque hay mucho, es que el par, no, no, no se vale. Porque muchos decretos barminantes se pueden romper en el Betacneset. Venía el Betacneset de la casa del rey, por un lado es un arma de dos filos, por un lado puede ser algo maravilloso, pero por el otro lado puede ser todo lo contrario. Dice Dios, ¿quién te pidió que vengas a mi Betacneset a mancharlo? Quédate en tu casa. Hay un jidá, un kafajaim por ahí que dice que la persona que viene a pelearse al Betacneset es mejor que se quede en su casa toda la vida, escuchen, y no venir a pelearse con su amigo en el Betacneset. Mm. No vengas al Knis toda la vida. Katuparitena, la Roshanai Kippur, lo vamos a estudiar desde Atashem que es muy importante que por lo menos de Roshaná Kippur busques un minyan de un buen hazán, que tenga 30 años, que tenga irachamán, que sepa la jod, que sepa sacarle de jová, que sea yereshamayim, que tenga hijos, hay muchas condiciones. Pero así dice, si tú estás en un betakneset, donde se sube un pelado de hazán, y si lo bajas va a haber majloket, discusión, quédate callado, que sea el hazán. Pero no hagas discusiones en el Betacnes. Estás en el, en el Knis. Estás en la casa del rey. Es lo que dijeron al Tosfot Yom Tov. Y por eso hizo ese Misha Beraj. Miren, si quieren cada quien en su Knis decirlo o no, no importa. Créanme, créanme. Lo digan o no lo digan. Estas Berajot y este Misha Beraj del Tosfot va a caer en todas aquellas personas que por lo menos se cuidan de no hablar a la hora el, el Arizal no hablaba de Dibretora. ¿Dibretora qué tiene? No, porque empiezo con Dibretora y luego me jalo a otras cosas. ¿no? Ven a rezar. Dice el Pasuk: Hashem y la Gem, la Gem, Dios va a pelear por ustedes cuando iban a cruzar el mar. Ustedes quédense callados, no van a guerrear contra los egipcios. Los baleamos a dicen este Pasuk precioso. Todos tenemos una batalla en la vida, todos los que estamos acá, hay una batalla. Unos en Shiduj, otro en Parnasá, otro en Shalombay, todos tenemos batallas en la vida. Dice los Baleamusar, ¿quieres que Dios gane tus batallas? Una cosa, 
השם ילחם לכם. השם בא פליאר פורטיטוס בתאייס. אונה קוסה. ואתם תחרישו. לא ניקו כתפידו אס, כאן אינטרס על בית הכנסת הרסר, כדתי קייל. נועבליס. ומתוה, מכרידו אמיגו רפה לוי, פורקי אל אסקוצ'ו אסי סייס או שיתי אניוס. שיתי אניוס אסקוצ'ו אסתי תמה, אינון קלאסי מי אינטישה ואף. ודזה איזה מומנטו אל, לא סולמנטי נועבלה אין התפילה. יו לזיגו אמפיסים כל התפילה, אבל היו אותרוס ניבלס. חם שבות לסמא פסד אינון אספט דיכו. לכנתה סקוידה אינו אבלר. אתה מבין, זה מאוד אימפורטנטי. היו אותרס קוסאס. יגר טמפרנו, לא סלילסה קורנדו על בית הכנסת. ‫רספטר. ‫הי גנטי כה, ‫תומה קוקה אילה. ‫אוי, אין תו קסה דחס אל בסו טירדו? ‫לוס קקאוואטס אי טירדו? ‫לא. ‫פורקן אל כניסי, ‫פורקן אל בית הכנסצי. ‫הי גנטי כה ססוונה. ‫דחה איסוס קלינקסן. ‫לא, לא. ‫אונה איסו אונה פרסונה ‫שאסרקו מי חוסורי מדיו ריסה. ‫אי לא קונסיה אונה פרסונה ‫כקיינו מוצ'ו, ‫אי לא קונסיין. ‫אסתן אונה בית הכנסת ‫אין קורנבקה. ‫מי חוסורי פרדון? ‫אז אונה פלטה רספט La gente se suena y deja sus, sus clínicas ahí, en, en, y fue antes de la pandemia, ¿eh? pero no, es la casa de Dios. Mientras más demuestras a Dios que es la casa de Dios, más Dios va a estar contigo y te va a escuchar. Ya no os puedo dar la palabra a Rafa porque él tiene muchas historias muy importantes, le pedí que venga. Una cosa más le quiero decir. Tengo un primo, un conocido, que creo que 14 y 17 años no tenía hijos. Y le dijo el doctor en Nueva York que cuando él tenga pelos aquí en la palma de la mano, él va a tener hijos. Y llegó con Han David Chueque aquí a México y le contó llorando, le dijo, cuídate de no hablar nada en el ventacre. Tú, cállate. Después de un año, le mandó una carta al doctor, fue hace muchos años, pidiéndole perdón que ya salió una medicina y que va a tener hijos, y Baruch Hashem tuvo gemelos, no tuvo gemelos. Hay otra cosa, conozco dos personas más, un joven y uno más mayor, que se cuidan de no hablar joven. No son gente millonaria, pero son gente que Baruch Hashem les ha ido de maravilla en la vida. Shiduk maravilloso, hijos maravillosos, salud maravillosa, no es juego. Si ya vas a comprar un Ferrari, que sea rojo, ¿qué tiene que ver? Ya dejaste la cama, ya dejaste tu, 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 a tu esposa, a tus hijos, ya dejaste a tus amigotes, ya dejaste Starbucks para venir. Pues haz las cosas bien. Sí, a lo mejor rezaste más o menos Yeshe Marabá, escuchaste el Sefer Torah, pero ¿para qué a medias? Es como si tienes un Ferrari, bueno, pero ya me paré uno, está bien, ya te paraste. Pero hazlo bien. Quédate callado, no es big deal. Shahrid, 45 minutos. Lunes y jueves, una hora. No es big deal. Minja, 15 minutos. Arvid, 10 minutos. Miren cuántas de Shuot. Vamos a hacerlo en un Shmat de El Tosfo Yom Tov. Es una cabalá maravillosa el que está buscando cabalot ahorita para Roshana. Yo no hablo. Perdón, no, no pasa nada. ¿Cuántas Berajot te vas a perder? No, se acerca un amigo. También les voy a decir una cosa. No se meten en la prueba. Si te vas a un Betakneset donde todo el mundo habla... ¿Sabes qué? Escuchen nada más, perdón. Ahorita acabo de leer algo impresionante. Una persona en su knis hablaban, 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 hablaban. Dijo, ya, ¿qué hago? Ya les dije por la buena, por la... No, ¿qué? Fue con su rabón, Rab... Rabinovich. ¿Lo conoces a Rabinovich? Es un mecubal y entonces... Gamliel. Gamliel. Le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Saben qué le dijo? Si no hacen caso, empieza a hacer un minián en tu casa. Shabbat, no, no sé, le dijo dos, tres días a la semana. Llegó a tenerse Betagneset 80 personas, más que en el Knis. Y como el Jajam no hacía nada, entonces por eso se iban allá. Después de un tiempo, cuando ya él se empezó a vaciar el Knis, se dio cuenta que es, un, es otra cosa cuando no hablas, cuando te dedicas, cuando rezas, es otra tefilá. Y el Jajam dijo, ya, de verdad, ahora sí voy a hacer algo para que la gente ya deje de hablar en Betagneset. Pero lo que les quiero decir, obviamente, sacar el celular, eso ya lo hemos hablado muchísimo, muchísimo. Vayan a Leikut, en Leikut, apagado el celular está prohibido, apagado el celular, apagado no puedes meterlo al Bet Midrash. ¿Por qué? 
porque en el Bet Midrash es Ktusha. No metes lugares, no, no confundas. Esto te aleja, te acerca a gente lejana, pero te aleja a gente o a Kosh que está cerca de ti. Pero eh, Rafa tiene más mecorot y quiero que los digas, Rafa, por favor. Gracias a Hamsuri por invitar. Siempre le digo que eso es de Hud, que Baruch Hashem se ha sumado gente al equipo de darle cabo al Betkneset a partir de esos siete años. Y la condición que siempre se pone es, si te unes al equipo tienes una regla, jalas a uno más y le pones la misma condición al otro. ¿Por qué? Había un jajam que se llamaba Rab Eiva Meotzra. Y una vez estaba discutiendo con Rapinjas Mikoritz, dos gdolí muy, muy grandes. ¿Por qué no llega el Mashiach? Rapinjas Mikoritz decía, Peritzut de las mujeres. Peritzut. Rab Eiva Meotzra decía, la gente habla en el Knis. Yo tengo razón, tú tienes razón, yo tengo razón, tú tienes razón. Dijeron, vamos a abrir un jumash. Y que nos diga Hashem la respuesta. Lo pueden abrir. Abre el Jumash y dice, cuando dicen sobre Diná, van a ser Zoná nuestra hermana, le dice Rapinjas Mikoritz. Peritzut. Y checan en ese pasuk el Targum Yonatán Benuziel que dice, y no es correcto que se hable en los Bateknes y otro Bate Midrashot de Am Israel. Mismo pasuk. Ábranlo. Peritzut. Es un motivo por el cual no llega el Mashiach. ¿Por qué? Rabbi Natan dice, cuando hay un Bet Knesset donde la gente habla, no tú, la gente habla, las tefilot no llegan, no llegan. Rabbi Dormir le dijo a una persona que su hijo le dio un cáncer muy difícil, le dijo, ¿qué hago? Le dijo, tu hijo no se cura porque la gente donde rezas habla y tu tefilá no está llegando, te recomiendo cambiarte. Tres semanas se curó el niño. Haram, haram ir a un knis, a matarte y a llorar por salvaciones y por culpa del de al lado no llegue lo tuyo. Es difícil, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aunque sea, el que se cuida no habla en el Betkneset, los pagos que hay, no sé, antes de que yo llegara a lo que dijiste, pero si ahorita llega uno con Rabhaim Kanievski al lado Shalom, y le dice, Jam, un tip para Parnasá, para larga vida, para hijos Kodesh, para protegerme de mis enemigos, para no tener Geinam, y te dice un tip, nadie lo deja de hacer. Por más... No, Rabhaim Kanievski. Bueno, viene Rabhaim Palaji y te dice, el que no hable en el Betkneset, Yarih Yamin va a tener larga vida. ¿Por? ¿De dónde se aprende? Que se va, se va es vejez. Shtikayafa Bebeta Knesset. Shtikayafa Bebeta Knesset. Una vez, Rabitzhak Miporat. El silencio es bonito en el Betkneset. Es lo mismo que vejez. Y eso da larga vida. Y es sabido que una persona que cuida no hablar en Betkenes tiene larga vida. Yo escuché un macé de uno de los que murió en Merón. Revivió y lo contó. Que dijeron, él no habla en el Knis, va para abajo. Uno de los 45. Él no habla en el Knis, va para abajo. Y uno presente aquí, yo un día le dije, me dijo, oye, ¿cómo es eso de no habla en el Knis? Le platiqué, le mandé una clase que di una vez. Y lo recibió. Y se, le habló a alguien que sabe, que lleva muchos años también sin hablar. Le dijo, oye, ¿cómo es esto? Y me dijo, mira, Rapérez siempre nos enseña, es alguno Rapérez. Que hay, vas a recibir una cabala más Torah. Está difícil hablar en el Knis, recibe más Torah. Dice que este cuate, el que le dijo eso, llega ese día en la noche con Rapérez y solito Rapérez le dice, ven, siéntate aquí. Dijo, había una persona que tres veces lo revivieron, se murió, lo revivieron, se murió, lo revivieron, se murió, lo revivieron. Le preguntó, ¿qué traes? Le dijeron, no me dejan subir porque no hablo en el Knis. Le dice, me acaba de hablar una persona ahorita a preguntarme si recibe eso. Le dije, no, usted siempre nos enseña. ¿Qué Torah? Dile que lo reciba. Estuve pasando la semana pasada con Rabshimon Galay. Belín Eder, Hamzalo Michan y yo queremos hacer un libro con todos los Mecoroto para que la gente sepa lo que es. Porque mi esposa escuchó conmigo clases y me dice, Rafa, la gente no sabe. Por eso la gente lo hace. Escuchó ante Rabshimon Zalman Neuerbach, el bombón de los bombones, la bondad pura. Suri, ¿cuál es el más? No, cuando falleció su esposa, yo no le pido perdón de una cosa toda la vida, nunca le hice nada. Llegaron a preguntarle a Luis Sarah Biderman, jajam, hay un señor que no se calla y no se calla, es grande el señor, no se calla, no se calla. ¿Le podemos dar una cachetada? Sí. ¿Sarshon Sí. No mataba una mosca, aunque le esté picando, no la mataba. Sí. Y, y se asombra a Rosh y dice, te voy a hacer una pregunta. Si entra un terrorista al CNIS, ¿me harías la misma pregunta? ¿Le puedo pegar o no le puedo pegar? Cuando un judío habla en la tefilá, es un terrorista para Israel. 
perdón que hable fuerte, el Shuhan Aruj en dos lugares en toda la Torah, todo eso Shuhan Aruj dice, el que habla en la Hazará, Gadola Bonomineso, su pecado es tan grande que no lo puede cargar. ¿Sobre quién está hecha esa frase Gadola Bonomineso? Caín cuando mató a Ebel, por, dicen los Jajamim, cuando una persona habla en la Hazará, está matando Yehudim en el mundo. ¿Quién quiere esa sangre en sus manos? ¿Quién quiere esa responsabilidad? Eso por lo delicado. ¿Y por los pagos? Jajamim grandes, más grandes de lo que se puede imaginar. Dicen, el que no habla en el Betkneset, nunca le va a faltar Parnasá. Yari Jajamim va a tener la rabia. Rabit Zahid Miporat. Había un yudí que no dejaba de hablar en el Knis. No dejaba de hablar, no dejaba de hablar. Le dijo, ¿no puedes hablar? ¿No puedes dejar? Dice, no está en mí. Le dijo, ¿quieres larga vida y salud? Sí. Te dejo rezar Bellahidres en tu casa. No vengas aquí. Y el señor Zaha Arihud Yamim, sano completo. No fue al Knis, pero eso es Kabot Bet Knesset. Aunque no fue en el Knis, pero es darle Kabot. ¿Cómo? Sin venir. No tenemos idea. Les voy a decir algo fuerte. Y no me lo tomen a mal. Si tú sacas tu celular o hablas a media tefilá, ahorita no en el Knis, a media tefilá, no pidas y no gastes saliva. No va a llegar la tefilá. Hay un ham de Nueva York muy grande, es un Darshan muy grande, que él dice que una vez había un señor muy rico, que hacía un... muy rico, acabando la tefilá, llegaba una cola de gente necesitada. Jajam. Y cada uno, el señor rico, le explicaba la situación y le daba. Él dice, yo vi cómo uno llegó y le está pidiendo, explicando una situación que tenía así. Le entró una llamada y le dijo, perdón, un segundito, y contestó. Yo vi cómo le dijo al siguiente que pase, él ya no. Hashem es bondad. Hashem es lo máximo en el mundo. Pero si estás pidiéndole, pídele a él. No es segundo plato, así será Wallenstein. Hashem no es segundo plato. Estás viniendo, alguien de aquí no necesita rezar, que no venga. Todos venimos porque queremos parnasal, queremos salud, queremos hijos, queremos todo. No me lo tomen a mal. El que habla me da tefilá, no desgaste su, su boca. No va a llegar. No va a llegar. Tefilá tonishmat está escrito. Tu tefilá se escucha cuando no hablas en el knis. Ah, la gente habla en mi knis. Bueno, aunque sea tienes un plus chiquito de que la tuya a lo mejor llega porque te cuidas. Nunca te va a faltar parnasá. Vas a tener larga vida. Irés de Racodes, vas a ver descendencia con una pareja 28 años sin hijos. Su CNIS recibió no hablar en el CNIS. Un año después, misma fecha, gemelos. 28 años. Una misma fecha. ¿Qué es la misma fecha? Una señal, fue por eso. Y desde Heracodes, había un jajam hace poquito, que 10 años sin hijos, su hijo, creo, estaban muy mal tratamientos, todo, todo. Le dijo, mira, fue con Ham, le dijo, mira, hay una verdad de un chadik grandísima que seguro se cumple. El toso dio un todo. Vas a ver hijos y en la boda. Casarse. Tómala. Un año después, su bebé. Nueve meses después. ¿Quién no quiere su otra? Grossman vino aquí. Se acercó a Abraham Tarwil y le dice, Jajam, Rafa no habla en el Knis. Es sabido. La gente ve milagros. Solito, Rav Grossman. Conoce, ¿no? Rav Grossman es alumno de Ramosemor de Jaime Lelov, el abuelito de Rapiderman. Los Lelov es una regla de oro. No hay hablar. Y una vez el rebe de Vishnitz... Eh, Ramos y Yuda, creo, le preguntó al rebe de Lelo, ¿qué vamos a hacer con esa enfermedad del cáncer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no conocemos esa enfermedad, ¿cuál es? Se van y los jacinos dicen, jajama, ¿qué se refiere? Los Lelo no hablan en el Knis. Perdón por hablar fuerte. Rapsmuel Bosner, Poseca Dor, que algún día les dé en la de los héroes, ¿quién era Rapsmuel? El Stapler iban a preguntarle a la Jot y decía, ven con Rapsmuel. Stapler, me lo dijo la la semana pasada. Con el Stapler iban a decir, Rabosner, él decía, el motivo de la majala en el mundo es que la gente desprecia al Knis. No al que lo desprecia le pasa, pero ¿por qué existe esa enfermedad en el mundo? Y él dice, Barurli, es obvio para mí que si la gente le da cabo al Betkneset, a majala nelemet meaolam, se desaparece el cáncer del mundo. Son palabras muy pesadas como para que alguien las diga, ¿no? Pero las dice alguien que tiene ese peso. Hace tres años, 2019, antes de la pandemia, Parashat Lech Lecha, martes, unos días antes. Esto lo cuenta un ham que se llama Rabkatz. Esto de Williamsburg. Abrió un Knis en, en Williamsburg con la condición de no hablar en el Knis. Fue la condición de fundar. El que quiere venir aquí, que no hable. No, fatal a otros Knises. Aquí no. Se enferma uno de los de ahí, uno de los Mispalelim. Recibe a la gente 40 días no hablar. 40 días. Llega esa persona al doctor y le dicen, no hay nada, se cura. Primer milagro. Pasa unos días y la esposa de uno de ellos se siente muy mal. Va al doctor, le encuentran una bola de miedo. Segunda opinión, va a otro doctor y dice, no me gusta nada, 
Radiografía no me gusta nada. Un MRI. Le saco el MRI y se te operó el martes. Martes, pero soy deslejado 2019 antes de la pandemia. Tres meses antes de la pandemia. La mete operación dura 90 minutos. Baja y el esposo no sale. Y el esposo se baja al Gesed Room, al cuartito de Gesed. Antes de la operación le saca una última radiografía. ¿Dónde sacamos? ¿Dónde vamos a operar? Una hora, hora y media, dos horas, dos horas. Nove, tres horas sale el doctor y dice este. Blanco el este. Ya la mató. Ya la mató. ¿Qué? Y le dice... Nunca en mi vida había visto algo igual. Cuatro radiografías no encontré nada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque este Yudí bajó a la mitad y dijo, Hashem, tú sabes lo que me costó esos 40 días, recibo seis meses, ayuda a mi esposa. Lo que es una cabalá. Lo que es una cabalá difícil, no difícil. Atrás tengo varias personas que en un segundo les platiqué, yo lo recibo y estoy emocionado. Y pregúntenles, una semana, una semana, Rafa, está regalado. No en la tefila, en el CNIS. Te sientes hermoso. Hay algo que se llama Med Mitzvah. Son las mitzvot muertas. Rashid que dice, ¿quieres todas las verajot de Ekeb? Haz las mitzvot que la gente pisa. Desgraciadamente la mitzvah y que la gente pisa, ¿cuál es? La gente habla en el Knis y habla en la Tfilah. ¿Pasa una boda? No puedes hablar. ¿Pero cómo? Yo en mi boda no hablé. No hay pretextos. Antes de entrar, agarré a mi suero, le di mi abrazo. Gracias por todo, los quiero mucho. Y entré. Y no pasa nada. Más alto, amén, es una verajá. No pasa nada. Estás protegido en la vida. Más sin para aventar de gente. Más sin para aventar. Un jajam. Lo vi en diciembre en Israel. No voy a decir nombre. Me lo presenta un amigo mío. Y me dice, estudia con él tantito. Estoy con él. Me dice, me cuenta que no hablas en el CNIS. Mi hermana salió con 60 chavos. 60. Tenía 30 y tantos años. Mi papá dijo, se acabó. No hablo en el CNIS. El 61 se casó con él. 60 chavos. No conozco a alguien que haya salido con 60 personas. ¿Por? Porque tú dices, mis, mis tefilot no tienen frutos. ¿Por qué no tienen frutos? Porque no son tefilot. Porque el quinis al que vas, la gente habla. Cuídate al quinis al que vas. El año pasado, yo fui a, a un lugar a hacer tefilá, a Polanco. Le dije a mi esposa, ¿quieres venir a Mora Abraham conmigo en Roshaná? Me dijo, no, es, es, es una tefilá pesada, es difícil, es tardada, no hay venta, es... Hijo, no, le dije, reza donde bueno. quieras, reza donde quieras, pero cuídate donde vas a rezar, porque Haram que vayas llores y hagas todas tus tefilot y no llegue nada. Y Haram nosotros también provocar gente que tiene tantas desesperaciones y necesidades por nuestra vacilada de platicar. No, no, en la tefilá, no habla en la tefilá, no existe. Ah, dice, eso es otro nivel en el Knis, que en el Knis no es, no es costumbre, es alajá. El Zohar Akadosh dice, la persona que habla en el Bet Knesset, en lo Helek ve lo que dice, él no tiene parte en Hashem porque demuestra que Dios no está ahí. Termino. Ramuzafi dice que una vez estaba caminando con Ramira Bujatsira. Perdón. Rabiel Azara Bujatsira. Es que este está impresionante antes de que se me olvide. Lo vi una vez muy triste. Fue el Ham que acuchillaron, el hermano Rabiel Cutiel. Dijeron, Ham, ¿por qué está mal? Dice, ¿cómo me estás preguntando por qué está mal? ¿No estás viendo todas las zarotas y sufrimientos que hay? Porque he sabido que es mejor a zarot que la gente hable. Es la fuente de sufrimientos de Amisel, de ahí choques, de ahí enfermedades, de ahí cosas malas. Por Hashem y la gem, la gem beatemta harisum, dijo Suri. Hashem va a guerrear, pero tú cállate. Por el mejor defensor de, defensor de Amisel es Boreolam. Y cuando los mecatriguín dicen, Hashem, tus hijos roban, ve a los goim. Tus hijos mienten, ve a los goim. Tus hijos todo, ve a los goim. Todos. Pero cuando dicen, tus hijos hablan en el knis, no en la tefila, en el knis. Hashem se queda callado y allí el Satán dice... Is my moment, empiezan los decretos. ¡Pum! Es la única cosa donde pueden caer decretos. Todo lo demás estamos protegidos por Hashem. Y por eso Hashem dice: Yo te guerreo, pero cállate. Cállate, por favor. Señores, no es difícil. Viene Roshaná. Recíbanlo. Parnasá siempre. Hijos Kodesh. Larga vida. No enemigos. No Geinam. Jafet Hashem dice: Eres querido por Hashem. Belladoy Tzlaj y tu mano tiene éxito. ¿Qué más quieres en la vida? Y la mejor veraja de todas. Todo lo que pides llega. Tefilatón Ishmat. Que ahí está incluido todo. Salud, todo, todo, todo lo que quieras. No tengan miedo. No pasa nada. Es un espanto. No, ¿cómo no voy a hablar en el CNIS? Voy a ir a una boda y ¿qué voy a decir? Yo conozco una persona, mi hijo Rafa. Empecé a subirme al Esrat Nashim en las bodas. Que la gente no me diga, que la gente no me pregunte. ¿Te da pena? Contéstales. Perdón, no hablo en el Betkneset. Se quedan traumados. Hoy me dijo una persona, me acerqué, me habló. Yo voy a tabula en la mañana, a las 10 y 9 de la mañana, me dice, Rafa, y se me acerca y me dice, perdón, yo te conozco hace mucho, pensé que eras mudo. 
Dijo, te veo hablar con señas en palmas en el CNIS. Me dio mucha risa. Y, oye, jalaron y que lo haga. Señores, es una clave pasanato, va 100%. Y si alguien necesita una Yeshua, dígale que lo reciba. De Parnasá, de Refuá, de la Mahalá Barminan. La gente lo recibe. Yo lo hice con una persona. Una persona que yo conozco, una chava de veintitantos años, le dio la Mahalá. Recibimos 20 personas, 40 días no hablar. Y fui al Keber de Raposner a poner la hoja. Le dije, usted dice. Bueno, José, ya está curada. Señores, termino. Hay una historia más de una persona que igual, la majalá muy cañón, rapidez, lo cuenta, le dio la majalá, llegaron en el Betkinese, dijimos, señor, dijeron, señores, sábado en la noche, dijeron, firma de todos, ¿quién se compromete a no hablar un tiempo? El domingo en la mañana, fue a los estudios, no, le dijeron, no hay nada, vete dos meses, regresas en dos meses, a ver si hay algo, te avisamos, se curó, ¿quién estuvo involucrado? Rabdón Segal, el masguíaj en la historia, ¿qué dijo? Vean la fuerza de una tefilá no hablar en el CNIS. Solo Shahrid se curó. No pasó un mes. De esa una noche firmaron. El domingo se curó. ¿Quién no quiere éxito en su vida? Quiero que salvaciones, quiero que protección. Señores, lo dijo Suri. Vas a platicar con Hashem. ¿Quieres larga vida y salud? No vayas si no puedes aguantar. Y el Kafahaim lo trae, lo dijiste. Y el Jirá también lo trae. Es Alajá. Que el que no puede y va a hablar, es mejor que no vaya. ¿Qué dice la, la Alajá? Afilo en Yamim Noraim. Vas a hablar en Kipur, no vayas. Vas a salir contraproducente. No te conviene. No te conviene. Vas a hablar, no te conviene. ¿Quieres que tus teflot lleguen? Bellají en tu casa. Bellají, te conviene más. Hashem, si yo te pregunto, Hashem, ¿qué hago de las dos? ¿No vas a poder aguantar, Rafa? No. Reza solo, te conviene. Te va a ir mejor en el din. Haram. Haram se aprovechó al señor. Es haram. Es una responsabilidad muy fuerte también por lo negativo. Es como un asesino ese, esa persona. Son palabras muy duras que trae la Torah, Gadola, bueno, es su pecado tan grande que no lo puede aguantar, no lo puede cargar. Ni sobre ese tish dice eso. Y lo que nos dijeron los Jajamim, por eso va a ir al Mashiach. Ese es el motivo, ese y el Peritzut. Ese, ¿por qué ese? Porque pides, así manda al Mashiach, por favor. Una vez un jamón un Knis, dijo, este, este Knis está lleno de tefilot. Y el jajam del Knis estaba feliz, dice, no, están todas atoradas. Están todas aquí atoradas, porque no, están hablando. Eso es lo que yo quiero decir, algo muy importante, porque mucha gente puede tirar la toalla, entonces todo lo que reza, no. Dice el jojomat, no, que el masaje el verajot, que cuando una persona no reza como debe ser, no sube la tifla, pero tampoco se va a la basura, está flotando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando una persona llega y reza de una manera correcta, empuja todas esas tefilas que desgraciadamente no pudo elevar por su situación. Termino con esto, perdón. Sí. Señores, no es difícil, les doy mi palabra, no es difícil. El rabino Suri dijo hace siete años, conozco tres personas que lo hacen y no les faltan en su vida. Bueno, es un buen ofrecido, la vendió bien. Dije, ya estoy, pero ahí luego lo, no hay que pensar las cosas. Hay que ir a los jajamim. Rabgalá le dije, jajamim, esto es una escama para el libro. Dijo, ¿ascama? Es no hablar en el CNIS, no necesitas que te diga nada. Y es no hablar en el CNIS. Es no hablar y termino con esto. Perdón, Rabia Lazar Bujatsira le estaba diciendo. ¿Por qué está triste? ¿No estás viendo los sufrimientos? ¿No estás viendo los sufrimientos? Me dijo, una vez llegaron con mi abuelito el Babasali. Babasali decía que no hay que hacer ni Mishe Baraj ni Ashkabá en el Sefer. Para no interrumpir. No, no, aquí más sí, pero él decía que ni eso. Y le dijeron a el Babasali, termino con esta. Jajam, estamos, tenemos pest, eh, una epidemia en, la, en nuestra colonia, en nuestro Moshav. Se mueren, se murieron varias personas en un mes. ¿Qué piensan hacer? Les dijo en, en, en Marroquita, ahora bien las ahí. Vamos a comprar una vaca en la entrada de la ciudad, de la Shejitá, para que se vaya ahí. Les dijo el Capará y bye. Con el dinero de todos. Les dijo el Babasali, ¿quieren que frene esa epidemia? Antes de entrar al Knis, háganle Shejitá sus lenguas. La contora Bielazar, la tengo anotada. Hay que aprovechar y es un sejud muy grande. Nos va a traer mucha veraja en la vida. No pasan con pantalones. Estamos calientes saliendo. Este es mi caballero Rosana. Se acabó. Y acuérdense la regla. La recibes, jalas a alguien más al equipo. Si sí se puede, no esas fuerzas. Pero, y ponle la misma. ¿Para qué? Para que podamos ser un ejército de gente que realmente esté pidiendo por el Mashiach porque los demás no está llegando. Y es la única manera que llega el Mashiach. Y no nomás eso. Todas las verajotas de la Torah por las mismas que pisan. Siéntete único. Vas a ser pocos del mundo que lo hace? ¿Cómo no hablas en el Knis? Oh, te sientes divino porque eres especial para Hashem. Eres de los pocos en el mundo que lo hace.
Señores, por el Zehut de el Tosfot Yom Tov, vamos a hacerlo. Va, no, no, nadie de aquí se va a arrepentir. Nadie. Y van a ver si Ataishmaya, y van a ver salvaciones. Y el que sabe de alguien que no puede tener hijos, que no se puede casar, que tiene un problema, díselo, recíbelo. La gente ve Yeshuot. Y no nomás eso, principalmente por lo que dijo Suri, respeto a Dios. Deja los pagos, deja los castigos. Dale respeto a Dios. ¿Estás hablando con Él? Es horrible que hables con alguien y te voltean la cara o agarren el celular. Horrible, horrible, horrible. No lo hagas. Entraste al Kinis, no es fila. No puedes hablar. Tashim. Alguien, si alguien tuvo su hijo de Kanievski, entrabas. No podías hablar con nadie. Rabhaim te, te imponía. Está Dios. Que te imponga un poco. Demuéstrale un poco que impone y demuéstrale un poco lo importante que es para ti. Sacobaru. Sacobaru. Sacobaru.